0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢，说声早安。好，今天的话呢，梅雨封面一样的影响哦，但是呢，目前看起来的话呢，气象局的说法是，呃，这个梅雨封面呢，大概到今天为止呢，今天入夜之后啊、呃，这个降雨就会趋缓啊、呃，所以呢，这一波的梅雨封面呢，应该就是要结束了，而且呢，不只是这一波哦，这个接下来的话呢，应该这是最后一波的梅雨封面。好，所以接下来的话呢，就要进入到盛夏入。暑这样的个天气状况了。好，那今天的话呢，呃，还是一样啊，这个还会有一些可能比较剧烈的天气状况，所以呢，还是不要掉以轻心啊。整个环境大气环境呢，并不是那么的稳定。好，所以呢，西半部地区的话呢，整天都是不定时的会有一些阵雨、雷雨，而中部以北的沿海地区啊、呃，这比较容易下雨，降雨时间呢也比较长一点。那南部地区的话呢，就是偶有的零星阵雨，大概来说是这个样子。但是呢，云量还是多的啊、哦，所以呢，云量。多偶见阳光的时候呢，实际上是会会感觉闷热的。好，所以呢，那但是呢，在中午前后的话呢，这个对流状况会特别的旺盛哦，所以这个时候的话，就会就不幸大雨发生的几率，恐怕还会有一些雷击啦、强阵风啦等等。OK， 好，所以呢，就大致来看是今天白天的天气状况。那入夜之后的话呢，这个雨势趋缓。接下来未来这个周末的天气呢，就是比较夏天了，那比较嗯。说是闷热啊，因为这个自流封面的话呢，是往北移，在北部的海面上啊。那其他的天气系统还没有马上进来，所以呢，整个还是一样闷闷的。OK， 好，所以呢，大家来说，就是有关于今天最后一波的梅雨封面啊，这个嗯，最后的一天啊，要影响台湾。好，出门的时候呢，还是带个雨具比较保险一点。OK， 好，那看完今天天气的状况之后，一样，接下来要看的是疫情。好，疫情的话呢，在今天全球哦、啊，这个四十五万多人单日新增啊，比。昨天，呃，少了大概五万左右哦，但是也还是有十一个国家呢是破万的。那当中的话呢，昨天最高的时候是这个德国八万多嘛，今天稍微降了下来一点而、哦、所还是台湾呢，呃，在今天是全球呢单日新增呃感染最高是六万八千多人。那我们是呢有三百九十二个人呢中重症，有一百四十三人死亡。好，所以我们的这个。死亡的状况也还是呃这个蛮高的。那目前来看的话呢，在昨天的六万八千多个呃这个染疫的当中呢，比较值得注意的哦，是有二十六个从境外移入哦，从境外移入，它分别是从呢比较多的哦，是这个的，就是 B A。点四跟毕业点五是大家现在比较呃有在注意的啦，就是在国外的话呢，如果说台湾的疫情比起国际来说更加的严重，本来认为说啊，那放宽国际的旅客跟商务客进到台湾应该没关系，如果他们敢来的话、哦、啊，好，但现在的话呢，就是说担心。是从这些呢，呃，这个变异株的流行区来的啊，可能问题就会担心比较大啊。跟台湾来说的话呢，呃，造成不同的病毒株的啊，这个同时流行的话，当然啊，这个对于整个的医疗的。呃，量呢对整个疫情的影响就来得大了哦。好，所以呢，这26个呢，这个 BA. 点四跟 BA. 点五分别是来自于美国、跟德国、跟西班牙来的最多。好，所以呢，目前看起来那当中的话呢，呃 ，BA. 点五哦，这比较多， 2 4例。那呃，这个现对这这边讲到是说累计啊、呃，总共台湾累计已经有31例的，是属于这些亚病毒株了。那这个呃，这个 BA. 点五是24例 ，BA. 点四是7例。好，但是昨天的话呢是26例，不过。呃，还是要提醒啊，就说不用太过担心，因为大部分呢都是轻症，呃，只是说呢，这个新的两个的亚病毒株就是流呃，这个传播的速度来得更快啊，比起呃这个先前奥密克戎的病毒株大概快个两成到三成左右，然后呢，还免疫逃脱。这样的特性啊比较明显，意思就是说呢，很容易啊让大家呢重复感染啊，呃，就是打了疫苗也可能会感染，然后养过疫了也可能会再感染，大概是这个样子。但是多半呃、啊、这个呃再感染的话呢，也都还是以以轻症为多。好，所以呢目前看起来的话呢，说呃除了呃边境人员哦，可能要特别的注意呢。还有包括呢，机场的、港口的人员，除了定期筛检之外的话呢，考虑呃还有包括防疫旅馆是不是要接种呢？这个嗯，第四季哦，如果还没有接种的话呢，要加强接种第四季。好、哦，就过去的话呢，第四季现在有些呃地方已经陆陆续续可以登记开打嘛，因为家里面有长辈，所以我们都还蛮注意这个讯息的哦。但是那个时候都是比较是属于高风险族群，就是长辈啦，然后年纪比较大的啦，有慢性病的哦。但现在来说的话呢，就是因为呢这个 BA. 点四 BA. 点五现在在在我们的国境出现的呢，看起来越来越多有这样的一个趋势啊，所以呢，这些边境人员、机场人员、防疫旅馆人员，等于是站在我们的呃面对啊这个病毒的可呃外境外进来的病毒的第一线的哦、啊，可能要要求加强呢这个打第四剂。好，那所以呢，这个部分的话是呃有关于变异株的部分啊、哦。好，那再来的话呢，在昨天还有一个另外一个比较值得注意的啊、哦，那就是 MIS 啊、呃，就是 M I S C。好 ，M I S C 呢 ，MIS 啊、哦，跟我们昨天特别提到的名 M I S A， 呃，就是 MIS A 啊、哦。那这个部分的话呢，都在昨天受到关注。那我们昨天先呃，这个李建章医师啊、呃，先丢出来这个提醒。我后来看到呢，包括呃这个。前呃，这个就卫夫的官员啊，这个邱楚提也特别提醒啊，呃，跟我们的疑问一样嘛，就因为刚刚好昨天出现了四十几岁的呃两名，呃，他们是在染疫过后呃，这个等于算痊愈之后，突然之间呃、啊，这个出现症状而死亡，那会不会是呢？这个 Miss A 呃、啊，这个昨天邱楚席提,提出来，那昨天的话呢，罗一军呃，指挥中心在昨天只是看罗一军一个人啊，召开记者会，因为其他的人呢都确诊了啊，好，所以呢，这个罗一军昨天独撑大。大局，那他特别提到说呢，目前还没有得到这个相关的通报。他说呢，因为没有通报，所以呢。不能确定是 Miss A 哦，那但是也不能够排除哦，所以等于是要去进一步的了解了哦。所以 Miss A 这件事情呢，在昨天呃我们的提醒哦，也受到了大大家的关注。那我想这个部分的话呢，在我们昨天啊，这个因为时间关系没有办法讲的非常的仔细啊，包括说呃 Miss A 它也会有跟呃这个 Miss C 一样的症状，包括眼睛红，包括呢嘴唇红，有这个草莓舌。但除了这个之外的话呢，在昨天因为呢受到了很多的关注啊，所以呢。罗义也特别在记者会上面呢，说明了有关于呃这个呃多系呃多系统哦这个多系,多系,統,多系统发炎症候群，这个如果发生在男性啊这个男性居多哦，大概呃发生的当中的话呢，呃应该这样讲哦，就是说呃二十岁以下的居多哦，所以呢先前我们看到的 Miss C 呃，在台湾呃有十几例啊，目前看来是十例，都是呢呃十二岁以下的有十例，那昨天出现第一例是青少年十二岁，所以目前有十一例哦，但是呢。Miss A 就是真正属于这个二十岁以上的呢，目前是还没有，他比较好发的平均年龄是二十岁左右。好，那但是我们昨天也聊到了但并并不代表二十岁以上的人不会得哦，而且呢得的话，就是老人家得的真的是比较少但是壮年人啊并没有说不会得。那如果真的得的话呢，男性居多。OK， 好，那这是要值得注意一些健康的，我觉得他没有慢性病的。那他的症状什么呢？就除了我们刚刚讲到的哦，跟这个。小朋友哦，一样的症状，眼睛红、跟嘴唇红、跟舌头会有这个呃草莓舌之外啊，那另外还包括发烧哦，还有五大症状，罗维君说的哦，提醒，呃，这个就是长成人的哦，这个 miss 啊，这个多系统的症候群会有发烧症状，百分之九十六啊，会有那么多哦，那么多有。多半我就会有这个发烧症状，低血压 60% 会产生低血压，那再来呢有 54% 会心脏功能低下， 5 2会呼吸喘， 5 2会有腹泻。大概来说的话呢是，呃， 50% 以上都会有我们刚刚讲的的,的这五大症状哦。我在讲的是发烧、低血压、心脏功能低下、呼吸喘跟腹泻。那么多半都发生在什么时候呢？确诊过后的三天呃三周之后，然后的话呢呃。中间平均二十八天之内都会发生，哦，所以意思就是说，大概，呃，就是我们讲到的六个礼拜左右了，哦，我们昨天是讲六个礼拜嘛，哦。啊，所以平均是28周。OK， 好，所以呢，这个部分的话，我想呢，这个嗯，成年人要稍微注意一下。就是现在成年人染疫，呃，就算说没什么症状，但是第一个要注意长新冠。啊、哦，在目前来看的话呢，台湾的长新冠的门诊统计下来，就30万人有长新冠的症状了。那另外一个就要特别注意的是，呃，会不会在这个六个礼拜之内啊，这个出现了健康的痊愈的人身上会有所谓的呢 ，MSA i s 的症状。好，所以呢，这是我们昨呃昨天到今天啊，这个蛮重要的一个新的状况要提醒的。那这个我们刚刚讲到的 Miss C、啊、就是说在。比较是青少年的部分，也要值得注意的是，在过去都是呃十二岁以下。我们刚刚讲到了十二岁以下的孩童，在台湾已经有实例了啊、哦。那但是昨天出现第一个是青少年的啊，这个十二岁的时候，他也出现了这个相关的症状，他就是眼睛红、发烧、有红疹啊。所以呢，目前的话呢，看起来呃这位小朋友十二岁的小朋友应该还好啊、哦，说呃这个目前来说血压稳定、呼吸顺畅啊，但是呢，确定啊是这样子的一个。多系统的发炎症候群。好，所以呢，这个部分呢，是我们看到呃、啊，有关于这个病毒株之外，就是所谓的 Miss C 啊，我们新嗯看到的，就有关于呢，呃，这个新冠肺炎带给啊这个大家的一些可能呃比较值得注意的一些症状。好，那再来的话呢，就是担心到了就死亡了，因为真的发生了 Miss A 或 Miss C 的话呢，这个致死率啊，其实坦白说还蛮高的。我们昨天有讲到了，大概有到百分之。三左右啊，我真的有看到数字是百分之六的哦，所以这个比例当比起平均的新冠呃疫情来看啊，这个我们现在是千分之一点多嘛啊，事实上是来的呃高更多的哦。好，但是呢，就整个的台湾的死亡在呃新冠这一波来说的话呢，还是啊这个让大家担心的。那昨天的话呢，台大工位呃所的陈秀熙啊这个教授呢，他再次的提醒啊，就是说所谓的超额死亡就是比较起去年同期的死亡人数在。今年特别的没有别的理由啊，呃，死就是多呃，多出来的这个死亡人数就怀疑是这个呃新冠肺炎死亡的黑数啊。他昨天呢说稍微统计了一下，呃，说今年的一月到五月超额死亡三千一百八十七人，其中呢八乘八有通报，一乘二啊是死而未报，所以呢这个部分死而未报的话呢，大概就有三百七十六。所以意思就是说呢，有超额死亡，但是超额死亡当中还有一些。没被呃这个通报，因此不知道的哦，所以呢这些部分的话呢，呃就是所谓的黑数了啊、哦。但是我想大家现在最主要，我相信是黑数一定有哦。我们这最这段时间也也注意到，指挥中心也承认了啊、哦。那只是重点就是，呃可能要去理解，因为担心的是说，因为没通报而造成疫情比想象中的来的更严重哦，或者说在我们的估算当中推推估里头，因此呢所采取的一些政策都会因此而这个被误判。担心的是这个样子了哦。那对于长长者来说的话呢，呃，媒体报道包括这个陈友喜教授也特别提到，就是他们的心态可能是大家要比较值得注意的。为什么不通报啊、哦？他可能很担心孤独的在医院死去。那、啊、蓝轩时间啊，那么刚刚讲到了有关于呢这个呃孩童哦、啊、这个相关的一些呃 miss C 啊等等的状况啊，那现在我们看到呢这个有关于呃五到十一岁啊这个相关的第二剂啊这个、我们的儿童的疫苗的施打啊，目前呃、啊、这个已经 BNT 疫苗准备好了，这个六月二十号的话呢就可以开打啊，所以呢这个部分的话呢是呃、啊、这个对于孩童来说保护力啊来说如果要提升的话呢，呃、啊、家长可以稍微注意的。那事实上呢不止在台湾啊，这个美国的话呢他们现在已经在今天。天啊，是说要开会了，要针对呢，呃，五岁以下的孩童是不是要施打疫苗这个部分的话呢，要进行讨论。那现在的话呢，包括辉瑞、包括莫德纳的话呢，各自都有呢这个疫苗，针对的是五岁以下的孩童啊。那这个部分的话呢，在辉瑞，我们看到这个相关的最新的数字，因为他们要提报给啊这个美国的 CDC 啊 FDA 嘛啊。那现在的话呢，呃，辉瑞是打三剂，呃，是六个月到四岁的孩童打三剂啊，这个三维克。的疫苗，那他们的话呢说，目前呢呃经过试验初步的结果是，对于孩童染疫的呃这个避免染疫的啊、呃、这个效果可以高达百分之八十啊，所以呢这个部分看起来数字还不错。那另外的话呢，莫德纳哦，他们是针对的是六个月到五岁的孩童，那打两剂，那两剂的话呢是三十微克，那他他的数字看起来呢就比较糟了啊、哦，这个比较差一点了啊、哦。这个莫德纳的话呢说，针对六个月到两岁的族群疗效是。是百分那两岁到五岁的话呢是百分更低哦。那所以呢，呃，看起来这个 B N T 啊、呃，辉瑞 B N T 显然呢，如果通过的话，针对五岁以下的小朋友的话呢，防护力是来的比较好一点的。好，那所以呢，今天呢，美国的呃这个 F D A 的专家要召开会议哦、呃，要讨论是不是啊、呃、要决定投票，他们要用投票的方式来决定，因为其实坦白讲也还是有。呃，一些专家认为说，小朋友啊，尤其五岁以下的话呢，整个免疫系统还在成长当中。其实呢，呃，是不是适合打疫苗了啊？还是有这方面的疑虑啊？但是呢，目前针对啊这个小朋友跟小小朋友染疫的啊这个状况越来越多哦、啊，所以呢，现在的话呢，他们才会说决定啊，这讨论一阵一阵子了啊，今天要开会，然后最终的话呢，可能不排除用表决的方式。那如果说呢，呃，这个正式的决定哦、啊，要针对五岁以下的小朋友施打的话呢，美国。将会在下个礼拜哦，可能会就就会出的，所以我想这方面的讯息啊、哦，这个都是跟我们的。呃，家长对我们跟我们政府做参考啊，要不要买啊，要不要施打等等。好，那就是呃一个，那再来一个的话呢，就我们刚才讲到、啊、这个死亡的黑数啊，那我想对于很多的呃长辈来说，就像是现在染疫有些不通报、啊，也真的就是呃怕麻烦，觉得自己可能照顾好自己就好啊。那我想对长辈来说的话呢，可能更恐惧啊，尤其恐惧的是呃在医院里面，然后就是我们讲到的有关于呢呃火化的话题，为什么那会引起关注啊？这个就是。对于呃东方社会来说的话呢，这个死者为大尤其呢在这个告别人世间的时候，呃一些仪式啊、呃、跟这个呃亲子之间的这种关系，事实上是非常非常呃慎重的啊、呃，大家都希望是有一个好好的告别、呃、那所以呢，他们就说啊、呃，应该是很多长者啊、呃，这包括呃这个访问的，也包括了这些嗯，就是。类似康呃照护中心的呃这些负责人了啊，他们就说可能是长者啊不愿意在医院里面孤独死去。好，那这个嗯，如果真的呃死亡的话哦，在今天有一个呃再次的得到国培的案例了，这个是 A Z 啊，施打了 A Z 疫苗之后三十多岁的男性啊，这个加利式的男性，他呢身上出现非常多的微小的血栓啊，那这个部分的话呢死亡。那就是经过整个的判定啊，呃，就是最高救济的上限啊，就是600万的呃这个台币。好，所以呃，这个部分在今年三月有另外一位台北市的五十多岁的女性也是死打 A Z 哦、啊，也是血栓呃病、血小板低下症而死亡、啊。我想这些都是非常遗憾的事情啊。那你说600万只能够说就是呃，就是最后的救济吧啊。好，所以呢，这些是跟。我们今天看到比较重要的哦、喔，这个国际跟国内的哦、喔，这个相关消息的，呃，这个跟。疫情哦、啊，还有呢，这个等等的一些症状跟死亡有关。那另外的话呢，就是回来的这些人啊，回来这些人的话呢，呃，现在住在呃、啊、这个呃防御旅馆 A 呃三加四，到底怎么办啊？这个怎么管理？我想这是部分。现在呢呃，呃，用三加四哦，似乎就是比较紧一点点，因为伴随着这几天啊，这个 B A 点四 B A 点五的案例变多，大家比较没有啊这方面的争执了。但争执的地方在于说四天到底怎么办啊？那所以防御旅馆呢这方面。你非常期待啊，包括业者，包括地方政府都很期待呢。中央指挥中心说个清楚，好，但是呢，昨天呢，中央指挥中心我们就说剩下罗毅军一个人，他是说哦，他是说他认为呢，在增加四这个四天到底该怎么办？应该要由旅馆业者呢负起通报的责任。如果真的有属于这种哦，这个外出未归者啊，这个最高要罚款十五万元。好，但我觉得这个话真的讲起来容易啦，做起来太难了。你要旅馆业者怎么通报呢？哦，呃、就是呃，哪些人该出去，哪些人不该出去？因为呢，指挥中心还讲了，有些人是不该出去的，呃，像什么嗯，义工啦，呃，什么呃，出去包括学生啦、呃，哦等等，不该出去。那该出去的呢，出去，那什么时候回来？他怎么去去盯呢？哦，所以呢，这个部分真的是很麻烦哦、呃。所以我这边看到媒体报道说，旅馆业子说啊，干脆七家。七加零算了，本来心里还说不要三加四，干脆零加七，但现在呢担心境外引入的，所以呢就改成那干脆七加零算了，就说你就把话讲清楚，就七天都住防疫旅馆，都不准外出。那 OK， 但是呢，防疫中心显然昨天没有这样的说，哦，而是说要由这个防疫旅馆来负起通报的责任。但是呢，呃，这个。包括地方政府，包括那旅馆业者都表达，呃，这个旅馆业者没有这个权限。你说他出去，然后你怎么把怎么把他抓回来？然后呢，或者说你不让他出去，那这些部分的话呢，都是对于。呃，旅馆业者来说是非常大的困扰啦，哦 ，OK， 好，所以呢，这个包括新北市的市长侯友谊也还是啊、哦，这个呃建议中央讲清楚了，哦，他们也希望说，这个关旅局他们自己是不是跟呃业者来协调，看看可不可以协调出一个方法来。总之，目前看起来的话呢，呃，对于台北、新北，我想桃园这几个都是因为通常境外移入比较多的哦地方，困扰的地方可能也在于这些地方、哦，所以他们都希望啊、哦，这个中央能够把指引啊讲。哦讲的更清楚一点啊，然后而且要考虑到这个防疫旅馆的人力啊、哦，他们在管理上面确实啊、哦、是有这些困难的。好，那但是呢，陆陆续续呢，大家都回来了啊，所以呢，在还没有清楚的指引之前，我想这些回来的人可能自己要稍微的注意一下。<音>好，回到蓝轩时间啊，那 OK， 接下来的话呢，就看看这个欧美股市了啊、哦。这个欧美股市的话呢，呃，一个是通膨，那一个的话呢是中国大陆啊、哦。中国大陆的话呢，目前看起来，呃，疫情虽然这个北京跟上海还有一些地方比较紧张啊、哦，但是就整个的呃数字来看的话，他们昨天公布的一些呃这个嗯，国家统计局呃公布的最新的宏观经济数字呢，比起四月份来说是有一些呃好转，有一些修复的啊、哦。整体来看，当然还算是疲弱了啊、哦，包括。的这个呃严加的风控哦，也还是在时不时的进行当中嘛，哦，所以呢，这个经济并没有完完全全的呢，呃，是种处于那种全面加速型的反弹，哦，所以还是有点点这个虚弱啊，但是就整个来看的话呢，确实是有比较好的。我们看几个数字啊，那这个部分一个是五月份的他们的工业生产从降转升哦，所以呢，目前看起来的话呢，他们呢呃规模以上的工业增加值比起去年呃增长了百分呃不算很。多了哦，但是呢，比起四月份，四月份是下降百分之二点九，所以呢，等于是有至少有回弹一点了。那另外一个的话呢，是货物的进出口啊，这个增速的话呢，比呃这个增加，呃，其中的话呢。出口增加 15.3% 啊，这个增加幅度就比较明显看得到了啊。那整个的物货物啊，这个畅通性啊，这个等于是先前很多港口嘛，记不记得？所以呢，现在整个呃整个开放之后啊，呃好多了。那当中的话呢，是说呃我们刚讲是进出口，那所以出口的话呢，增加的可能呃比起上个月啊、呃，这个加快了 13% 之点。四啊、哦，所以一个是比起去年，一个是比起上个月。那再来的话呢，是他们的呃下跌的也有啊、哦，就是说并没有那么乐观的，没有那么乐观的呢是他们的这个零售销售。目前看起来呢，这个社会消费消费面啊、哦、的零售销售，呃是说年比还是衰退 6.7% 但是降幅呢比起上个月来说已经呃好一些了啊、哦，就等于是降幅有缩小。那但是当中的话呢，餐饮的收入呢还是其中呢呃最大的衰退的比例，衰退了 2%。分十一哦， 21, 所以呢，这个门是餐饮，啊，所以就等于是就工业面来说的话呢，来的比较好一点，但是就消费面来说的话呢，还是有点疲软，好、啊，所以呢，从这边你会。知道呢，他们呢做这个大的分类来说，而是说呢，在需求收缩跟供给冲击这方面都有好转，但是呢，在预期转弱，就是消费面啊，预期转弱这方面还是有进一步的呃改善的空间。那就整体来看的话呢，另外一个比较值得注意的呢，可能就不只是说呃这些经济数字而已哦、呃，还包括了失业率。好，那失业率的话呢，他们五月份啊，这个各大城镇的失业率是 5.9% 比起上个月来说好一点，下降了 0%。零点但是呢，当中的青少年啊，就是年轻人的失业率，呃， 1 6岁到24岁的失业率的话呢，高达 18.4% 比起上个月来说还多。哦，所以呢，整体来看是说降，但是呢，呃，这个年轻人的失业率比上个月还多哦，所以呢，就就目前看起来呢，这个年轻人的失业率哦已经创下了历史新高哦，所以就这整,整个的经济大盘当中的中国大陆的稳就业啊、哦，变得呢当中似乎呢是更加的啊、哦、这个严峻啊、哦、这样的一个状况。好、哦，但是就整个来看的话呢，中国大陆的。经济呢，呃，稍微的啊，这个在疫情的呃严控稍微放松的状况底下，事实上是有啊这个修修复有一些反弹的局面啊。那再加上呢，昨天呃美国的联准会啊，这个确定啊，也就是宣布了啊，他们的升息是三码。但是这个三码呢，因为先前讲了好多天了啊，我想呢，这个市场当中大概也都有这个预期心理了啦啊。那尤其呢，再加上鲍尔啊，他在这个升息三码的同时，继续强调说绝对不会。会成为常态啊，就是深三嘛，这么多的不会成为常态啊，所以呢，似乎呢，这个市场当中，呃，也就没有那么的呃紧绷了啊，所以呢，昨天反而啊，这个在整个的升息的话题底下啊，整个的欧美股市呢，还是啊这个上扬的局面，好，所以呢是红彤彤的一片。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢，呃，上涨了三百零三点七点，收在三万零六百六十八点五三点，涨幅是百分之一。纳斯指数上涨两百七十点八一点，收在一万一千零九十九点一五点，涨幅是百百分之二点五。S P Y 呢上涨百分之一点四六，另外呢，费城半导体涨了百分之一点七七。好，所以呢，这、就是连跌了好几天之后呃，这个上扬的美国股市。那再来的话呢，欧洲三大指数也都是上涨，德国涨了百分之一点三六，英国涨了百。百分之股呢涨了百分之 OK， 好，所以我们刚刚讲到，除了一个呢是属于中国大陆的这个经济数字，昨天看起来呢稍微的回稳啊、哦，所以呢期待下个月六月份是不是会更能够呢更明显的走出低谷之外，再来的话呢就是昨天所谓的超级央行日啊、哦，那这超级央行日的话呢不只是美国，还包括了台湾啊、哦，所以在台湾的话呢在今天呃这个。稍晚吧，啊，会召开呃、啊、这个相关的会议，我们看到底会升息多少？那不只是呃台湾，还包括英国、瑞士、巴西等等的重要的央行呢，都会举行货币的政策会议啊。好，那所以呢这个部分的话呢是受到关注。那我们刚刚讲到最主要的，大家比较会看到的哦，可能也具有一个呃这个联动的指引的效应的是美国、哦。好，美国的话呢，昨天呢宣布啊这个基准利率呢升息调升三码，已经到了百分之一点五到一点七五的区间啊，那预估的话呢，未来这段时间还是啊，包括七月份也很可能呢，呃，还会再升息呃三码。那一路的话呢，到年底前预估都是升的啊，只是说呃，鲍尔昨天特别的信心喊话说不会老是都三码啊，这个升三码不会是常态，但是他也没有特别提到说那七月份会不会也是三码，这部分是现在市场啊，在经过昨天。升了三码之后啊，这个大家的呃，另另外一个下一个呢，这个关注的焦点了啊。但是不论是两码哦，或者三码，就整个来看的话呢，呃，市场的预估，呃，利率可能会在今年底之前会调升，一路调调调调调，调到了 3.4% 之哎，真的这个还真的蛮高的哦、喔。好，那所以呢，这个部分的话呢，说到。呃， 2 0 2 3年就明年底之前的话呢，可能会一路接近到 3.8% OK， 好，所以呢，这个等于对于这个通膨的预估，以及要透过升息的方式啊、哦、来控制啊、哦、这个通膨，目前看起来的话呢，可能会一段时间的呃长期抗抗战啊。好，那这个部分的话呢，是来自于美国目前最新。好，那除了美国之外的话呢？巴西央行在昨天的话也宣布哦，他们也召开了呃央行的会议，也宣布了升息两码，到了十三点二五，哇，他们这个利率。怎么这么高啊？哦， 1 3 2 5真的很高。那另外的话呢，就是台湾跟英国了啊。那这个台湾的话呢，目前预估我们呢上个礼拜啊，这个王建全副院长也聊到，呃，可能是半码或是一码。那当然呃，这个大家是期待半码就好了啊。那但是一码的话呢，可能就是如果说要呃到达比较有效的啊，这个抑制通膨，虽然台湾的通膨没有那么严重，所以你另外一方面就要考虑到经济成长率啊、呃。所以呢，在经济成长率跟抑制通膨这两个当中呢，呃，看看你要。比较侧重哪一方面啊？如果比较侧重通膨，那可能就呃这个升息一码；那如果比较侧重在经济成长率，那就升息半码。那目前的话呢，还要关注的是会不会有第五波的打炒房。好，回到蓝轩时间啊，那这个昨天的话呢，是昨天哦、啊，这个超级的央行日啊，这个迎来了非常多国家啊，这个他们的央行呢都在进行相关的里监事会议哦、啊，都在讨论呢是不是要用升息的方式呢来对抗啊这个高通膨。那当中的话呢，美国哦、啊、确定升息三嘛，呃、啊，这个说是一呃这个就是很长，这1940 1994年以来呢这个最大的幅度啊，而且的话呢还暗示今年的话呢会继续以一个比较呃最快的速。度啊、哦、来进行加呃升息，而、哦、且我们刚才也会讲到说呢，预估啊、哦、这个在今年底以前可能会呃这个调到百分之三点四左右啊、哦，所以呢这个部分的话呢就是要去压制啊、哦、这個、处于四十年来的最高点的通膨状况啊，那这是美国，那我们刚讲到台湾，那台湾的话呢大家关注的就是说第一个我们会跟着美元升嘛啊、哦，不是跟着美国升、哦，我想升息在今天应该是已经确定了了啊、哦，只是升息的幅度是多大，是半码还是一码？那接下来的话呢，另外大家关注的就是会不会。呃，这个宣布加码、啊，这个第五波的打炒房。那另外的话呢，还包括我们的经济成长跟目前通膨的预测展望到底怎么样啊？那现在目前看起来的话呢，我们的经济成长率啊，说很可能还可以。保四嘛，这个三月份的时候是预估可能会有百分之四点零五啊，那这个呃通膨大概是百分之二点三七啊，不过呢在上个月啊，这个就已经说大概不太可能保四了啊，就会下修到百分之三点多。那现在呢 CPI 的话呢也可能会超过呃这个百分之三啊，所以呢这个部分等于是呃。一个越来越高，一个呃相对来说啊，这个经济增长率相对来说越来越下修哦。那所以这个部分的话呢，对于我们的未来展望，因此政策会怎么样调整？我想是大家也希望哦，在今天的央行的会议当中可以啊，这个听得到的。好，那除了呢台湾之外的话呢，英国啊是说预测也可能是差不多是升息一码的状态。好、啊，所以呢很多国家啊，目前看起来呢要应应高通膨，也都采取了各自国家当中啊应呃这个去均衡他们自己国内的经济状。状况，呃，采取不同的一个升息的速度跟升息的幅度啊、呃，但是呢，也有国家呢不升息的啊，继续宽松下去。那因为这些国家看起来目前的经济疲软的程度呢，呃，来得更加的明显。比方说日本，好、啊，所以日本的话呢，呃，这个经济萎缩啊，这个的状况其实就已经很很长的一段时间了嘛，哦、啊，那所以他们持续性的、啊、目前并不打算呢用升息的方式，啊，所以呢他们的。物价虽然也飙高一点了，但是对他们来说，呃，也很久物价没高了、喔。如果物价反映出来的是可能性的繁荣，未必不是一件好事啊、喔。所以呢，对于日本来说，他们因应整个的国内外的状况的操作模式呢，显然比较不一样。好，所以他们持续维持宽松。那另外一个的话呢，是瑞士啊、喔，瑞士说也可能会采取一个宽松的政策，继继续的呢，在刺激啊、喔、这个疫情底下，而且还包括受到俄乌啊、喔、这个战事的影响啊，呃所导。是的，呃、啊，这个经济当中的受创 ，OK， 好，所以呢，这些部分是在今天，呃，国际之间的超级央行日啊，这个全球金融的大警戒，各自呢，呃，已经发布或者正在呃、啊、准备在今天啊要决定到底怎么样因应啊这样的一个高通膨时代的来临，怎么样子啊这个。维持哦，这个大家生活当中哦，这个不要受到通物价的伤害，但是呢又不能够伤经济啊，这个确实是有点两难。好，所以呢这个部分是呃这个相关的讯息提供。那接下来的话呢，就是一些呃比较有话题性的或者比较重要的个股了啊。这个,个股个股的话呢，目前看到的一个、嗯、现在啊这个欧美的国家疫情算是比较共处，所以很多东西很多都是开始呃用开放的态度嘛啊。那所以第一个旅有好，所以呢，不只是。欧美国家的旅游啊，包括呃中国大陆他们的航空公司南航，他们昨天传出来要重新试飞波音旗下的啊这个737 MAX 啊，那这个737 MAX 先前曾经出过事嘛啊，那这个对波音来说，如果能够在中国大陆复飞啊，那如果他们的经济的呃、啊、疫情真的放松到一个程度的话，他们的这个呃旅游的爆发量啊是非常的呃可以被期待的啊，那所以这个消息一出来之后，昨天的话呢，波音的呃股价呢喷涨了百分。九点四五哦，来到了每一股一百三十三点七二块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的是。呃，和跟旅游啊，这个航空有关的消息。那另外的话呢，则是呃、啊，这个在呃宅经济啊，这个即将过去，受到某些阻力，到了另外一个可能的转折点了啊。所以呢，现在很多的嗯这些呃，像 Netflix 啦，什么爱奇艺啦，哦，有都有蛮多的一些动作啊。在昨天，爱奇艺的话呢，是说啊，这个看起来嗯，就是有些啊，这个。因因此表现不是那么好了，所以呢，中国的搜寻引擎的龙头百度打算要出售他所手售手上哦所持有的爱奇艺的股份，还要呢打算跟潜在的收购者来进行谈判啊、哦。那所以呢，这个消息出来之后，呃，哦，这个消息里面还讲到估值哦，所以这个消息听起来还蛮多细节的，说估值呢可能是70亿美金左右。好，所以呢，这个爱奇艺的股价啊，这个闻讯之后呢就下跌了 2.36% 不过呢，爱奇艺呢马上针对这个。消息出来澄清，说这个消息是不实的消息，是纯属谣言。OK， 好，那所以呢，这、就是爱奇艺啊，那个对爱奇艺呃，对台湾来说，一度啊，这个爱奇艺也。也算是台湾哦，这个蛮受到欢迎的这个 OTT 啊、哦，那但是当然因为两岸的哦这个情绪的关系了啊、哦，那就比较少。但是坦白讲哦，这个爱奇艺你不让它落地，现在网络的世界你不不用落地，就你不用在这边成立什么子公司哦，得到什么允许，在网络上面其实都没有国界了啊、哦。但不论如何，呃，这个爱奇艺对中国来说哦是一个蛮大的哦这个。呃，这个影音啊、哦，这样的一个呃网络上面的龙头嘛，啊、哦，那所以呢，他的呃是否要被买卖这件事情是是受到关注的。那再一个是 Netflix 啊、哦、，Netflix 的话呢，呃，在昨天他们但要刺激啊、哦，他们呢呃逐渐滑落的，至少是不再大幅增长的收视户啊、哦，所以他们昨天宣布要推出。由于游戏的真人实境秀，啊，这个韩国的啊，这个影迷实力赛太厉害了啊！真的，这个由于由于游戏席卷全球，呃，更不用讲哦，他们的一些什么偶像团体等等啊。OK， 好，那这个由于游戏的真人实境秀，他们呢要广邀456个参赛者来参加比赛，哎，但是真人实进秀他是会变变的哎、欸，这个真人实境秀若不是电影的话，他。真人实境要怎么演啊？应该不会直接的是枪决啦，我想他应该有其他的这个游游戏规则啊。但我想也因为这样的关系啊，可能就会就创创的话题，引发大家的好奇跟讨论吧啊。OK， 总之他们要广邀456名参赛者，那这一些人是不是也都是像是由于游戏在南韩所反映出来的社会真实，是属于那种走投无路、负债无数的人呢？因为高奖金而吸引而去呢？所以呢，这边讲。讲说，他们的奖金确实，也就是上看四百五十六万美金，就你来多少人，就多少美金。OK， 好，所以呢，这个引发了话题之后呢，强升了百分之五点七点五。<音>回到两、啊、圈时间啊，我们刚刚讲到这个 Netflix 的这个《鱿鱼游戏》啊，他们要推出呢真人实境秀啊，我想这个应该会引发蛮大的话题吧，因为他怎么样子在呃真实的世界里面操作啊？那他的奖金看起来是蛮高的了、啊，这个456万美金啊，那他希望呢能够招募456个人啊，但是呢这些人的条件呢、啊，包括呢这些人他们的游戏怎么玩？呃，在这个电影里面啊、呃，这个影集里面是惨败将是蛮惊悚的啊，那所以才会引发那么多的话题嘛？那这个他可能在剧情里面逼发出人性啊，他可能的一些呃光明面呃这个黑暗面啊等等，以及呢这个男孩社会啊当中的一些呃所谓的朝鲜地狱啊这样的一个说法呃的一个嗯内容的呈现了哦、啊。那对于这个真实的世界里面呢是怎么样啊？所以呢会是一个话题、啊。所以我们刚讲到说呢，这个男孩的影音产业真的是太厉害了啊！所以昨天呢我就想到，一直之间想不出那个名字来，防弹少年团了。他们本来就是挨大堆人的偶像啊，所以昨天呢不是。就说呢，不再呃这个合体出现了嘛？那各自要各自发展的呃自己的这个演艺生涯哇，多少人啊为他们这个事情感到唏嘘哦，他们讲着讲着自己呢也都这个落泪啊、哦，等等的。好，所以呢，嗯，以国家之力啊去呃，男孩子真的是非常非常有计划的哦、啊，这个在呃十年磨一剑吧，是上他们整个魔术的成绩哦，真的是非常的让人家刮目相看啊、哦，这个创造出真正的韩流。OK， 好，所以呢这个部分。我对台湾来说了，我觉得我们讲了那么多一些比较，不管什么疫情啦、啊、经济啦，啊，这个地缘政治比较硬的话题啊，或者比较。生命攸关的话题，偶尔人总是会要轻松，然后的都希望有更多的软实力可以展现啊，尤其在一个比较呃阴郁的动乱的时代里面啊，怎么样子给自己更多的一些正能量，或者说对我们的啊，不管是个人来说也好啦，对台湾来说要怎么样发挥这种软实力啊，更多的温暖的元素啊，这个嗯人文的元素在里面，我觉得更加的重要。我觉得南韩这个部分真的做的哦、啊，他们的影产业做的很不错啊，所以你说在这个疫情期。间的宅经济宅在家，你都看什么剧呢？哦，你看韩剧、看美剧、看日剧哦等等。那台湾的角色在哪里呢？哦，当然台湾也有些人非常的努力哦，也越来越好啊。但是总是希望能够，呃，更更好啊。OK， 好，所以呢这边是顺道讲到，那今天的油价啊，这个是下跌的。油价的话呢，因为你看这个升息升了三十年来最大的规模了，所以呃。当然一定哦，这个油价会会受到压力的了哦。好、哦，所以呢，这个纽约部分的话呢，西德州原油下跌百分之三，输在每一桶一百一十五点三亿块钱美金；伦诺布兰特原油下跌百分之二点二，输在每一桶一百一十八点五亿块钱美金。OK， 好，这个部分的话呢，是今天的财经相关啊、哦。那讲到财经相关，对台湾来说的话呢，当然最近这几天哦，讨论比较多的是石斑鱼哦，那这部分我们一直都没有时间讲到啊、哦。那今天比较值得注意的是，还不止石斑鱼，白带鱼，而且呢，白带鱼的话呢，还不是说那是两个不同的呃问题哦，但是呢，同样的都被禁止啊、哦。白带鱼的话呢，最主要是在包装上面呢验出了新冠病毒。好，那所以呢，对于中国大陆来说。你知道他们对于这个新冠病毒是非常非常的高强度的掌控的哦、啊，所以马上的针对我们的这个呃白带鱼包装当中检出哦，因此呃暂停进口申报一个礼拜，那呃禁令到今天哦，到今天了哦，那所以呢等于是恢复了哦、啊。好，那他们讲说呃，同时之间啊，这个要求其他的国家也禁止的，等于一说不是单单针对台湾了，呃，还包括了印度，包括越南，包括呢阿根廷也都被。被公告采取了、啊、这个紧急的预防性措施。好，所以我想这个部分的话呢，我认为呃，昨天消息出来的时候就受到大家关注，因为才。进了石斑鱼嘛，那就又以包装为由进了白带鱼哦，所以想到说是不是对岸啊，这个跟着这段时间以来的中美台啊这个关系的一些紧张啊，所以一方面的话呢，他跟美国啊中美之间相互啊这个在外交当中叫嚣互划红线，但是呢，在手段上面来说的话，就台对台湾啊就采取啊这個方面的。呃，等于是用禁止的方式给台湾施压啊、哦。不过目前看起来，我觉得白带鱼应该真的比较就是属于他们防疫啊、哦，这个高度防疫、强度防疫啊、哦、的一一环。否则他不用说呃，这个暂停一个礼拜之后就恢复嘛。你看像白像石斑鱼，并没有说暂停呢、啊，他就,就是停就是停呢啊、哦。所以我想这个部分的话呢，呃，是另外一个问题哈、啊。但回到石斑鱼，石斑鱼确实是一个问题哦、啊。其实我觉得这个问题对两岸之间真的很吊诡了，当初。出当呃这个对岸不断对台湾示出一些优惠的时候，民进党政府不也不就是不断的在讲这是统战吗？所以你明明就知道它是统战，你就会知道说，当他不断的放给你好处的时候，他有一天会收回嘛，不是吗？哦，所以那个时候其实对民进党政府来说，不管他是在野的时候还是在执政的时候，都知道不要把一个鸡蛋放在同一个篮子里面。所以为什么会到现在，而且更不用说在之前有凤梨、有释迦、有莲雾，那每一个那个时候都都说。哦，因此你看吧，同战吧，哦、那就开始骂老公。但骂了之余，这件事情不是你不会，不是你没办法预知的，是你早就知道了。尤其就民这样政府来说，其实是更期望不要哦，这个受到中国大陆那么大的持续交易，不要对他有过度依赖的。那所以为什么你嘴巴说，你的行动上从来没有落实分散过呢？我觉得这是这件事情当中，我觉得最让大家觉得。政府不牢靠的地方啦，那当然，对对，产业来讲的话，石斑鱼目前看真的是还蛮惨的哦。呃，就去年来看的话，百分之九十是销往中国大陆哦。所以你说这部分，你说要跟呃凤梨世家莲雾一样说哈、啊，那没关系，我们自己吃就吃不了那么多嘛。而且石斑鱼坦白讲比较贵哦。那所以呢，呃，有些人觉得不是那么好料理哦。那所以呢，也不是那么好入口，就是说，呃。不见得大家都都都可以吃得起、吃得下了、哦、那所以你说、啊，那外销那外销有外销的问题啊？记不记得先前凤梨？我们说啊，没关系，我们自己吃啊、哦，大家也真的很认真吃，那真的也很好吃了哦。那一方面是外销日本，那但是日本的话，也引发了一些可能整个的，我觉得政府的规划也不够好哦。所以呢，把一些瑕疵品啊，把一些劣质品呢，销到了呃这个日本就打坏了哦。这些呢，苦心经营品牌好好栽种的凤梨农啊，所以我觉得这本也都是一些问题哦、啊。所以呢，呃，等于是前面的起波，其实并没有真正的如政府所说的让呃这个嗯业者安心啊。现在又来了一个石斑鱼，那除了骂之外，还能够怎么样呢？好，那这今天最新的消息，媒体报道是说呢，而且还发现说他们呃中国大陆验出的说有三批嘛，啊，说有这个用违法的药，发现这三批里面呢，竟然是来自于11个养殖场，那这是怎么回事呢？而且这11个养殖场不在可以允许出口的范围之内。所以是黑黑单，也是黑数就是了，是这个意思吗？所以呢，进一步看啊，你就发现媒体报道说啊，他跟我们当初那个普优嘛，跟那个泰鲁格事件的时候，不是有界牌。就你并没有一个合格的执照可以去承包这些案件，你去借牌，借了牌之后呢，呃，你来啊承包这个案子。所以呢，原来这个养殖示范鱼也有借牌借牌借单。他们说呢，在其他的啊，这个他们是从其他十一个啊没有这个正式的嗯合可的啊这个，因为合可的呃这个养殖场可能鱼货不够。所以呢，这三个养殖场就去跟其他十一个养殖场借鱼，借鱼出来卖哦。所以里面的话，可能就有这个在没有被合格掌控中的含带违反的禁药，原来是这个样子哦。那所以。呃，这是搬运工哦，这个对外说的啊，说这个搬运工的，他们说他们其实是去别的地方运鱼来，啊，但是呢，这个养殖业昨天听到了搬运工这方面的消息啊、哦，这个屏东养殖协会的总干事不高兴，他们就说如果真的是这个样子，政府不用管吗？啊、哦，所以他就批评政府，要政府呢把话给说清楚，名单真的是不合格的吗？否则会搞坏了这些苦心经营的这些呃石斑。石斑鱼的养养殖业者啊，所以我觉得这听起来应该业者也有责任，政府也有责任了啊。但是现在显然的，我相信是伤害很大哦，所以才会这样的一个呃，有点相互指责，只希望积极的把这个问题给解决掉。OK， 好，那现在台湾的石斑鱼的养殖户哦，说总共有两千户，但是真正合法纳管的可以外销的养殖场只有四百五十八。嗯，所以换言之，有一一千五百多，其实都不在纳管的范围当中。好，所以呢，这个部分除了骂之外，可以真正拿出具的做法吗？